0: ¿Qué tal? Pues bienvenidos a otro capítulo en De Godín a Godín. Hoy tenemos el gusto de estar con Alfonso García Muñoz. Eh, les platico un poquito de él. Él se desempeña actualmente como director de planeación y nuevos negocios de Grupo Allen, empresa dedicada a la manufactura y comercialización de productos de consumo masivo en las categorías de cuidado del hogar. Las marcas que comercializa la empresa son Cloralex, Pinol, Ensueño, Flash, Eficaz, entre otras. Anteriormente fue director general de Allen USA, subsidiaria de Grupo Allen en Estados Unidos y el Caribe. Fue gerente de trade marketing en Allen México, gerente de materias primas recicladas, gerente de proyecto de eficientización en manufactura. Alfonso es actualmente miembro del consejo de Ambar Capital, fondo de inversión privada y miembro del consejo de Caintra e IPAC. Alfonso es ingeniero industrial y de sistemas de ITESM y cuenta con un MBA en el EGADE. Y pues hoy tengo el gusto de compartir con él este espacio porque puedo confesar que tuvimos el gusto de tenerlo como director general cuando estaba allá en la operación de Estados Unidos y después tuve el gusto de tenerlo como jefe directo en México, donde fue un gran mentor para mí en mi carrera profesional. Así que bienvenido, Alfonso.
1: Bueno, pues muchas gracias, este, Fernando. Es todo un privilegio este, poder platicar contigo y, y poder este, apoyar eh, a todas las personas que, que ven tu canal y y pues darle ideas de, de su desarrollo. Estoy encantado de estar aquí y es un privilegio. Muchas gracias.
0: No, gra gracias a ti por el espacio. Y pues bueno, hoy tenemos un tema que creo que es un tema sumamente importante, pero que es poco, poco abordado o poco platicado en la vida de los ejecutivos y es este, el plan estratégico de tu carrera, ¿no? Es, es cómo como visualizar el, el a, dónde, a dónde vamos.
1: Sí, claro. Este... Eh... Mira, es, es, es muy interesante que, bueno, yo ahorita soy como responsable de planeación estratégica del grupo, eh, pero creo que como lo hemos platicado, este, eh, estamos nosotros inmersos dentro de una empresa, viviendo un plan estratégico, ejecutándolo, y hay, muchas personas saben hacerlo, han estado ahí contribuyendo, pero a veces no nos ponemos no a pensar en nuestro plan estratégico de carrera, de nosotros mismos como ejecutivos, como, como personas que estamos poniendo el hombro este, en que se hagan las cosas, ¿verdad? De, 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 con, una, con una visión, este, con una, este, una meta en sí. Y, y me voy a ir un poco a los motivadores, ¿verdad? Este, nosotros estamos laborando en una empresa, porque pues nos apasiona, ojalá y bueno, pues este, a mí me apasiona lo que hago, es lo primero que, que debes de hacer, o sea, para mí no es trabajo, para mí es, es algo que disfruto, pero pues obviamente el motivador de lo que nosotros estamos haciendo viene de la parte personal, la parte personal de, eh, número uno, en, en mi caso, este, eh, pues eh, padre familia, o sea, yo, lo que yo logre como ejecutivo este en una empresa pues obviamente llevo bienestar a mi familia y pues eh, los motivadores muy adentro de mí imagino de la mayoría de las personas es, es pues llevar bienestar, felicidad, este estar bien con uno mismo, poner el ejemplo, contribuir, nutrir los valores este eh, que uno tiene. Entonces es bien importante eh, que el motivador es es, es este el desarrollo de uno mismo para llevar bienestar a las personas que uno quiere, este, realización personal también, y obviamente, pues este, llevar eh, es, ese, ese desarrollo que uno quiere de uno mismo hacia la, hacia la empresa, ¿verdad? Claro, y ahí es. es donde, ese... Exacto.
0: Sí, es, es como lo platicábamos: el, el, el tener un para qué, un propósito es clave. Eh, de entrada, a algo que yo he visto como, como, como un denominador en, en diferentes entrevistas y con diferentes mentores es que el para qué nunca es monetario. Oye, ¿para qué? Bienestar a mi familia. ¿Para qué? No, no se trata de, no, pues aquí son 5 mil más, acá son 10 mil más. Realmente el, el motivador, el, el verdadero motor tiene que ser algo más grande que la chequera porque con un, un trabajo que no disfrutas, no importa qué tan grande sea la chequera, al final vas a contar los minutos para salir. Y yo creo que acá podemos presumir que nos pasa al revés, ¿no? Dices, ¿cómo le saco más minutos al día? Porque, porque lo ves de, de una manera diferente.
1: Exacto, ves el impacto que puedes lograr. Y este, pero, pero, como te digo, regresando al tema de, de, de como profesional, este, ¿cómo, ¿cómo yo... Uh, empiezo a imaginarme porque igual como en los negocios nos imaginamos un plan estratégico a veces que es como un tabú de, oye, te vas a un lugar a pensar, a ver qué se te ocurre, ¿no? Es, 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 es muy práctico y pragmático, es, a ver, quiero lograr estas cosas, así como negocio, en el caso ahorita de, de lo que yo hago, bueno, pues quiero lograr tantos eh, participación de mercado en mi industria quiero lograr ser líder en mi industria bueno, tenemos que pensar también en nosotros mismos bueno ¿a dónde quiero yo llegar? A, a qué, 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 ¿qué es lo que quiero yo lograr profesionalmente? tratar de, de, de tener un tiempo porque el problema es que no agendamos estos tiempos Fernando, no, no los agendamos un tiempo para yo, para yo como profesional pensar para dónde va mi carrera y, y, este, y, y ese tiempo lo tienes que invertir para ver pues la película End to End, ¿verdad? A ver, yo quiero lograr hacer esto. Esto es lo que me gusta también. Tienes que combinarlo con eso porque lo acabas de decir, muy cierto, oye, pues, pues no quieres contar los minutos para que ya suene la campana y salir, ¿verdad? Lo que quieres es, es hacer algo que te apasione, que te guste y que obviamente las consecuencias buenas, ¿verdad? Las consecuencias buenas es, es pues llevar este, pues logros, ejemplo a tu familia, a tus colaboradores, clientes, proveedores, lo, lo, lo que sea, que, te, este, que seas un agente una de cambio. Entonces, eh, el, el, el que tú te organices un poco, no necesitas hacer, o sea, un poco, qué es lo que quieres hacer, y empezar a, a ver ya terminando, uh, sabiendo un poco, un poco, ¿verdad? Porque lo vas a ir tú descubriendo también con lo que tú vas aprendiendo, es dónde quiero llegar, y lo puedes ir modificando, esto es flexible, ¿sí? Y es tan flexible como... Este, oye, pues ahorita me gustaría llegar a esta etapa profesional, a este puesto, a lograr hacer algo. Bueno, y, y luego es los cómo, qué habilitadores, ¿verdad? Ya que tienes eso, bueno, qué habilitadores. Eh, yo hace tiempo, y como lo hemos compartido este, eh, eh, con un mentor que tuve, coach, este, pues que hace ya como unos 11, 12 años, me apoyó mucho en esto y, y, y me apoyé en una, en una filosofía de liderazgo ágil, ¿verdad? Y, y esta filosofía de liderazgo ágil, número uno, este, eh, te ayuda a, a, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo? O sea, porque eh, cómo tú, tú, te, te, te tiene que ver en cómo tú percibes tu contexto, ¿sí? O sea, el contexto a tu alrededor, ¿qué es lo que se necesita? para yo llegar a este lugar, pues uno se pone proactivamente, proactivamente ah. investigar qué se necesita, ir a hablar con tu jefe, con un mentor, un compañero, oye, ¿qué necesito yo para...? Porque a veces uno no sabe, está desorientado y es normal, o sea, nadie claro. está aprendiendo. Pero a veces muchos profesionales, y, y te voy a decir, o sea, porque a mí me ha pasado, cometemos el error de esperar que Recursos Humanos me diga. ¿Sí? Eso creo que es el primer error. O sea, el no saber tu contexto para llegar a algún lugar, como siguiente paso es, oye, pues no me están dando capacitación, este, eh, oye, pues, eh, y, y empiezas a ver señales, ¿no? Empiezas a ver señales en donde, oye, ¿por qué una persona avanzó y yo no he, no he avanzado, ¿verdad? O sea, Exacto. ¿por qué? Porque lo vivimos, lo vivimos cuando un compañero con, con mucho gusto avanza y bueno. Este, yo me siento que también contribuyo como él, bueno, ¿cómo, cómo, cómo logro dar esa, cómo logro yo este, generar, vamos a irnos a adelantarme un poquito, pero mi marca, ¿verdad? Claro. O sea, yo como Alfonso García o Fernando Salazar, oye, ¿qué, qué, qué es lo que yo estoy haciendo que otras personas sepan que yo estoy haciendo para, para que sepa que tengo ganas, que tengo potencial en, donde, en lo que estoy haciendo, que estoy viendo que estoy alineado para dónde va la organización. y si son cosas proactivas. Entonces, este liderazgo ágil, este, número uno, tienes que ver el contexto. O sea, qué, qué, qué se necesita, ¿verdad? Qué se necesita y cómo, cómo dejo ver a la organización con acciones, con, este, con logros, que eso va avanzando, ¿verdad?
0: Claro, porque y me, me encanta porque algo bien importante que mencionas es, el, el tomar la responsabilidad de nuestro crecimiento y de nuestro plan estratégico ¿no? y haciendo la analogía con la empresa no se vale decir yo quiero llegar acá y luego decir no, no llegué por la competencia o no, no llegué porque sino es un tema de tú responsabilizarte y decir como bien comentas oye, tomas un benchmark o tomas ejemplos de gente que está, está logrando estos, estos saltos de, de liderazgo y decir cuáles son los patrones ¿no? e incluso es tal cual con toda humildad acercarte y decirle oye, pues quiero que me des mentoring o coaching de, de cómo hacerle para poder yo potencializar mi carrera porque no es un tema de tiempo, no es un tema de casualidad o de suerte y tampoco es un tema como dices tú de pues cuando venga RH y me diga entonces voy a ser bueno, es un tema de adueñarte y, y, y creo que ahorita como mencionas, liderazgo ágil, de entrada para ser líder es atreverse a dar ese paso adelante, no estar esperando a que alguien venga y te jale, creo que ahí es un sí. cambio de mindset bien
1: importante. Exactamente. Y, y, y te voy a decir una cosa. Eh, conforme hay organizaciones, pues hay desde pues de startups, ¿verdad? Y, y pues obviamente tú hay un, un perfil de una persona que hace un startup. Normalmente esos perfiles, pues se la van, tienen que aprender. O sea, para ser un startup, tú tienes que estar dispuesto a aprender. Y cuando estás en una empresa, hay muchas cosas que ya están hechas, que no tienes que aprender pero es todo lo contrario. O sea, ¿cómo vas a aportar para el futuro de donde estás?
0: Sí. Claro.
1: Y, y, este, y, y más con la situación de contexto ahorita que vivimos, en donde tenemos que aprender a hacer las cosas diferente, de una manera más ágil, pues todavía más sentido tiene estar buscando cosas de manera proactiva. Cómo creas ¿Cómo valor, tenemos... ¿Cómo,
0: ¿Cómo y al final cómo tú haces la posición, no es que la posición te limite, ¿no? O sea, es...
1: Eh, exactamente. Y, y, y te voy a decir una cosa. Hay, hay empresas, obviamente, yo, yo quiero hablarle de, de personas que están en startup a, a empresas eh, multinacionales, globales, las, las que sean. O sea, no, no, no porque es un startup, es que yo no tengo eso, yo no tengo, no. Eh, a, 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 conforme se va organizando una empresa, ya empieza a tener procesos de talento, ¿verdad? empieza a tener procesos de talento en cual la mayoría de los ejecutivos desafortunadamente a veces es, hijo, ya llegó la evaluación de desempeño y no le, no le dan su tiempo. O sea, sí tenemos que dar tiempo. Nosotros como personas que, que dependen de nosotros, como eh, laterales, como personas que son nuestros jefes. O sea, que, número uno, que es de lo más importante. Porque nos motiva el tener una manera, el saber para dónde vamos, ¿verdad? Pero eh, sí, sí quisiera recalcar mucho que... Eh, hay esa, esa, eh, esa habilidad a veces de algunas empresas de, estos, de estas herramientas, aprovecharlas. Hay muchas cosas, por ejemplo, hay una herramienta que se utiliza en muchos lugares que se llama Ninebox, en donde eh, las, empieza recursos humanos a asesorar a todas las áreas, bueno, los planes de carrera de las personas de estas áreas. Eh, eh, y, y, y muchas veces... Eh, hay dos, tres cosas que se platican de una persona y, y, se, y se van poniendo, oye, esta persona tiene potencial, tiene los skills, cómo lo desarrollamos, vamos a hablar con él para desarrollarlo. Pero algo que sucede en estas conversaciones es que muchas veces se hablan de dos o tres cosas que han logrado las personas. Entonces, es como una marca, un claim o algo, no sé, tal vez yo por ser como mercadólogo, eh, que me gusta eso, es como la marca de una persona, el, 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 la estampa, la firma de una persona. ¿Sabes qué? Él es bueno en Data Analytics, ¿verdad? Y este, yo veo que tiene potencial por este lado, o él es bueno en la parte de RD, pero también se puede, este, él es una persona que, que liderea transversalmente, que es otra cosa muy importante de liderazgo, que tú veas no las cosas solo de tu área, cómo pones el hombro en el proceso, ¿verdad? No. Porque realmente cómo funcionan los negocios no es, no es un área, no es de que nada más marketing haga sus cosas. Oye, necesita producción, necesita ventas, necesita consumer insights. O sea, ¿cómo tú pones el hombro en el proceso? Entonces, es importante que cuando, cuando se hacen todas estas este, pláticas de talento, ya sea en un startup o ya sea en una empresa multi, global, lo que sea, o sea, en el aspecto completo... Siempre va a haber alguna cosa que van a hablar de esa persona y va a ser mucho, oye, está logrando empujarnos hacia arriba. Este, claro. aprendió, está trayendo valor porque aprendió esto y está empezándolo a, a, a nutrir a otras personas. O sea, está siendo una persona que está haciendo. Oye, es una persona que ve las cosas de manera transversal. Eso es algo que claro. te, te empieza, empieza a, a, a decirnos oye, esta persona puede vivir en otros contextos, ¿verdad? Y, 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 eso, y eso es parte de la, la,
0: de la definición de altos potenciales también, o sea, cómo son personas que, está, que son versátiles, que se pueden ir adaptando, y creo que para todos los que nos están escuchando, que dices, oye, yo quisiera aspirar a una posición de liderazgo, el primer tema es desde hoy, no cuando estés en la posición, sino desde hoy. Ocupas hacer este como zoom out y, y ver más allá de la frontera de tu área, ver más allá de la caja de tu posición y decir, como organización, ¿cómo puedo crear valor? No? O sea, es esto y, y como mencionas, al final todos los aprendizajes que vayas agarrando vengan de la fuente que sea, es decir, vengan de un programa de entrenamiento de tu empresa o vengan de una fuente externa. Todo eso son skills que te van ayudando a subir y al final lo, lo mencionábamos es, es el liderazgo ágil, pero va también de la mano con un tema de curiosidad, eh, tal cual, de, de querer seguir aprendiendo. Y, y básicamente eso es lo, lo, que va, lo que va ahora sí que ayudándote a articular ese plan estratégico que pusiste. Y, y algo que, que me gustaría también que nos contaras, Alfonso, es hábitos. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir de los hábitos, que es algo que también pocas veces hablamos?
1: Mira, por ejemplo, hábitos. Este, eh, eh, creo que parte del hábito es esa curiosidad, esa curiosidad de aprender, eh, el, el, el tener un espacio, agendar un espacio, es que es, es difícil, ahorita como están las cosas, o sea, a veces no tienes tiempo de nada, bueno, se lo dedico en la, a mi familia o qué hago, pero, pero hay que agendarlo ahí, o sea, tienes que tener un espacio para poder aprender, para poder tener una llamada a alguien este, que te pueda asesorar en algo, para... y cada día vas a ser mejor con ese hábito. O sea, eh, eh, el aprendizaje y luego el hábito de, de aplicar ese aprendizaje, de, de, de retarnos, ¿verdad? Eh, porque, pues, eh, también, eh, obviamente, el otro hábito, no, no sé si ese hábito es una cualidad que poco a poco se desarrolla uno porque es, es aprendida, es, es, oye, no le voy a tirar a la primera. Ahorita los equipos ágiles lo que están haciendo es... Pues el concepto de Minimum value producto, oye, voy a hacer algo que funcione y luego le, le pongo sus. Lo voy agrandando, pero empiezo con algo, porque eso frustra mucho a las personas, me ha pasado a mí, que quieres una nave espacial para ir a Marte, ¿verdad? Pero oye, yo necesito llegar y aunque sea en bici a Laredo, pero llegar. O sea, entonces. <risa> entonces, a veces, a veces, este, hijo, es que quiero llegar a Marte, oye, espérate, no. pero primero llega a Laredo, ¿no? Entonces. Y estoy hablando aquí de Monterrey, o sea, es dos horas, o si quieres verlo más chico, pues llego de, avanzo primero, mis primeros cinco kilómetros, en donde tengo un logro, un milestone, y no querer llegar a Nueva York. Entonces, este, eh, es, es, eso es, creo que es bien importante, que a, a veces nos frustra mucho, el hijo, no la vaya a regar, no, hay que aventar, aventarse, pero empiezas en chico, empiezas en un piloto, eso es, eso es como que una manera de, de empezarlo a pensar, oye, pues sí, empiezo a moverle, empiezo, y, 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 y creo que ese es como un hábito, ¿no? Es un hábito de, y entonces ya empiezas a hacer algo y, y ya te empiezas a ver tus compañeros. Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, a ver, ¿cómo me enseñas? A ver, oye, y luego termina haciendo algo bien interesante. Obviamente eso que vayas a hacer, pues también tiene que estar ligado a la estrategia de la empresa. Estás, si estás yéndote para allá, totalmente vas a encontrar mucho, a menos de que realmente te hagas un caso muy muy interesante de, de que la empresa está mal, que pues a veces hay que hacer, hacer ruido, no, no pasa nada. A veces que se vale y hay que hacer ruido. Pero, pero también viendo contexto, ¿para dónde va la empresa? ¿Cómo agrego valor? Ahorita todo el tema de transformación di digital y data analytics, todo eso que está pasando. Este, hay muchos ejemplos de, 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 de cómo, oye, pues antes yo analizaba este pedacito y ahorita pues ya tengo una herramienta para empezar a analizar este, 50 más de lo que podía analizar antes para traer insights ya sea de marketing, de mejor servicio a mi cliente, de nuevos productos, de innovación. Entonces, este, creo que el hábito es querer aprender, querer aprender, pero, pero aplicar lo aprendido y aventarte a empezarlo a aplicar, porque eh, no te quedes leyendo, ¿verdad? O sea, no. Totalmente. No, 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 o sea, hay que hacer algo, hay que estar un poquito desechados para adelante. Eh, pero esa es una manera... Este, na, mira, nada seguro en esta vida, pero, pero tienes una gran probabilidad de tener más éxito y de ir, ir creando tu marca. Y lo que quería comentarte también, Fernando, es que, sí. bueno, ya teniendo el qué de tu carrera, una película, luego ver cómo, bueno, cómo hacerlo, de esta manera, liderazgo ágil, este, ir logrando logros con, con esos hábitos y pues, un poco de cocheo, de hacer un libro de, de alguien... Pero luego es un círculo virtuoso, porque luego regresas y revisitas a dónde quiero llegar, ¿no? Totalmente. Este, es un círculo virtuoso, porque a veces tú ahorita estás pensando en una cosa, pero luego te metes en algunas otras que dices, oye, ¿sabes qué? Mejor modifico. Entonces, que esto no está escrito en piedra, o sea, eh, tenemos que eh, ser eh, flexibles y... este. Y, y, y creo que es un, es un círculo, ¿verdad? Es un círculo claro, cómo, y si me, este me encanta cómo lo planteas,
0: porque si tú tiraste tu plan estratégico y luego ejecutaste una serie de acciones, pero no te volteas a ver dónde estás parado, eh, pues definitivamente puede que ya quedaste arriba, que te quedaste corto. que entonces, si, si no lo estás revisitando, difícilmente vas a, vas a lograr conectar. No es un ejercicio de una vez en la vida o una vez en el año, sino es... Estarlo revisitando eh, y, y precisamente a ver qué acciones hago. O como bien comentas, me encanta lo de no estar escrito en piedra porque, oye, a lo mejor y durante este caminar hacia este objetivo, me di cuenta que hay un área que me interesa mucho y puedo redibujar y decir, ahora quiero ir para otro lado. No, no está escrito en piedra y a veces el querer decir a dónde voy y no fallarle, le mete tanta presión que digo, mejor no hago una declaratoria, ¿no? mejor no digo a dónde voy, nomás me quedo aquí nadando y la intención es, día dónde vas, si después tienes que cambiar de opinión, cambia de opinión, pero lo, lo que estás apuntando es a sentir esa, esa plenitud y a ese sentido de logro, no a que la gente piense que lo que dijiste fue lo correcto. Creo que es, es algo que tienen que separarse y decir, mi plan estratégico, y es, eso tienes que dejar de un lado el cómo se escucha, si suena bonito, si suena muy loco, muy elevado, eh, eh, justo ayer estaba leyendo una nota que, que, que me pareció bien interesante de, de cómo el, eh, los grandes eh, CEOs o personas que han llegado a posiciones de liderazgo, si tú les preguntas, el, el común denominador es eso, o sea, que tienen un plan de a dónde quieren llegar. Y, y bien interesante cómo en, en tu caso, Alfonso, pues llegas a, a esta posición de liderar de USA y luego ahora cómo estás con planeación estratégica, pues dirigiendo el rumbo de a dónde vamos. no O sea, es, es esta metodología aplicada en diferentes cajitas pero que en todas, pues, soy testigo de que se logran
1: resultados muy, muy efectivos. Así, así es, Fernando. Y, y, y creo que, imagínate, imagínense, porque nos tenemos que imaginar, o sea, cerrar a veces los ojos, imaginar. Imagínate, si yo hago un one page de lo que hemos platicado, un one page, o sea, no, 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 no. No piensen, oh, imagínate, voy a hacer este, un deck de 20 <risa> eh, de positivo, slides, Una introducción, es, es. y luego 40 de más o menos cómo está el mercado, luego a dónde voy y qué es lo que tengo que hacer, y next steps. Imagínate, terminas con 170 slides y 400 Excel. No, es un one page que te ayuda inclusive a tener una conversación para empezar con tu jefe. A ver, tú tienes las oportunidades de hablar con tu jefe, si tú hablas, o sea, de esta manera con tu jefe, para empezar, oye, te, va a ver que, oye, quieres crecer, tienes potencial, este, o, oye, está organizado. Eh, imagínense una conversación de esto, pero ya en, en, en un one page tuyo con tu jefe. Pues es, 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 es toda la diferencia en ustedes. Claro. estés. Este, porque a veces las, las, este, las sesiones de desempeño... O cuando, cuando hablas tu jefe, ¿cómo vas? Feedback, este, pues son a veces monótonas, ¿verdad? Y nada más te vas con el bullet de lo que quedaste de hacer, del palomeas, ¿no? O sea, creo que, creo que estas oportunidades se pueden aprovechar de una manera proactiva, de esta manera, y, 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 y cuando eh, estén hablando de ti, ¿verdad? Eh, cuando estén haciendo los nine boxes o cualquier herramienta que se tenga para, para habilitar a los profesionales en una empresa, para, para tratar de apoyarlos en su carrera pues hablen de esos dos, tres bullets que tú ya pusiste, que ya, ya estás externando. Y luego esto, este, pues ya poderlo platicar con más personas, ¿verdad? O sea, creo que, creo que es un, es, este, una página es suficiente. Eh, tenemos que ser súper pragmáticos. Y, y, y creo otra cosa también, que pues, la situación de contexto actual, pues nos lleva a que tenemos que cambiar y a veces de manera rápida, ¿verdad? La situación actual claro. de donde, que estamos viviendo y, y pues a veces ese one page hay que hacer algunos cambios y, 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 y si no preguntas y no dices, está bien difícil que, hay, que la gente... Adivine, Eso es Yo algo bien ganas... importante,
0: totalmente, porque hay, hay, hay personas que a lo mejor en sus empresas ya tienen ese espacio, ¿no? Ya tienen en agenda cuándo son las revisiones semestrales y todo y qué padre, la verdad, porque son pocas pero hay otros lugares en donde no y a veces cuando platico yo con personas me dicen, pues es que mi jefe no me ha dicho o cosas así, dices, es que no puedes tomar una, una actitud pasiva, o sea, tú, tú eres el que hace su plan, tú eres el que tiene que ir y ponerlo en la mesa y decir ahora sí, ¿cómo, cómo me ayudas a lograr yo mi plan? Y que si ese logras que esté alineado a, a, a un beneficio general de la organización, pues se puede hacer una realidad, ¿no? Y, y al final es, es como este, el, el tú crear valor en la empresa al final te ayuda a, a crear valor en tu empresa, que es tu familia, tu motor, eh, el, el, cual sea que sea tu propósito, pero es, es como ver cómo conectarlo, pero no es algo que se delega, ¿no? Yo digo, eh, tú como líder no puedes delegarle a alguien más eh, así nada más la, la función, o, o tú como persona que tiene un plan no puedes delegarle a alguien más el cumplimiento. A veces me ha tocado escuchar de personas que quieren que el jefe adivine, ¿no? No, pues es que él no me ha dicho y pues yo quiero irme por acá. Pues platícalo. O sea, ve y dile que tú quieres ir para la derecha y no para la izquierda. Si no, es bien difícil que él te lea la mente y adivine para dónde quieres ir tú. Y a veces por no tener este tipo de conversaciones que suenan muy sencillas, pero que, como dices, no ponemos en la agenda, terminamos jalando cada quien para, para un lado distinto y, y no avanzamos, ¿no? En vez de que digan, oye, pues si él está interesado en esta área... Eh, cómo podemos hacer algo para crear valor porque para mí es
1: primero creas valor
0: y luego ves, ves tú ese, ese beneficio no ya sea una posición de liderazgo una mayor responsabilidad un proyecto nuevo pero el, el chip que tiene que tener uno es cómo creo valor y a veces eh, a, a veces están los casos en los que llegan primero con la bandejita pidiendo, pidiendo ya dame y te prometo que luego te voy a dar más y no, no es así no primero creas el valor y eso se vuelve tu, tu marca personal, que, que a lo mejor y no nos gusta el, el decir que pues, soy una marca y van a hablar de mí, pero es una, es una realidad, me encanta cómo lo dices, sé consciente de cuál es, cuál es tu marca y cuál es, o sea qué se habla de ti, ¿Cuál es, ese, cuál es tu claim, como decías ahorita, o sea, qué, qué, qué piensa la gente cuando piensa en Fer Salazar? o qué piensa la gente cuando, cuando, cuando piensa en mí
1: y cuál es tu activo, ¿verdad? Si no le quieren poner marca tal vez nosotros por estar en, <risa> en ese momento, de consumo sí. este y nuestra empresa vale por el valor de sus marcas este y todo lo que hagas detrás de ellos, eso es lo que te da el valor. Tal vez lo vemos así, pero puedes, puedes llamarle, oye, activo profesional, ¿cuál es mi activo? ¿Qué es lo que yo pongo sobre la mesa y, y cuál es mi ventaja competitiva sobre eh, cuál es mi ventaja competitiva, o sea, no nada más sobre los demás, creo que no, no, no es el caso, es cuál es mi ventaja, este, en qué, qué, puedo, qué puedes lograr conmigo, este, eh, qué me diferencia ¿verdad? de los demás. Totalmente. ¿verdad? Y, ¿verdad? y algo
0: que, que yo igual fui, fui aprendiendo con el tiempo es, cuando hablas de tu marca personal, eh, va más allá del tema laboral, ¿no? Porque, eh, algo que a mí me, me enseñaron mucho desde chiquito, mi papá decía, hagas lo que hagas, enfócate en que, en que des todo de ti, en ser el mejor, indistinta a la tarea, ¿no? Entonces, y, y me lo decía desde que yo iba a empezar mi primer trabajo, si te ponen a sacar copias, esmérate en ser el mejor sacando copias, si te ponen a, a traer algo de no sé dónde, ve y tráelo y da lo mejor de ti, pero es porque ese es tu sello, no porque tu jefe te regaña, no porque te, te, te dicen algo sino que sea tu marca y cuídala, eh, porque esa te la tienes que llevar a todas tus acciones. Y, y yo digo, si, si, tu, si tu marca personal se vuelve a ser este wow factor, no o sea, siempre dar el valor agregado, eso te lo puedes llevar a todo. O sea, ¿cómo das el wow factor con tus hijos? ¿Cómo das el wow factor en tu casa? Oye, que si te pidieron, eh, que si les, si les ayudas a hacer la cena hoy, pues, ¿cómo das el wow factor en tu cena? O sea, es algo que te tienes que llevar a tu vida diaria ¿Para qué? Porque no, eso de un switch llego al trabajo y lo prendo y salgo al trabajo y lo apago, al final terminas por no creértela, ¿no? Es llevándolo al tema de marcas, es como si de repente la marca es buena y de repente es mala, ¿no? O sea, tiene que ser la constante y, y en ese sentido es, es cuando uno realmente se la cree, que digas tú, ¿cuál va a ser mi marca personal y cómo llevo eso a mi vida diaria? Y por consecuencia te lo vas a llevar a tu trabajo y creo que eso es, es lo que define a los, grandes, a los grandes líderes, ¿no? Que tienen una marca personal sólida que los permite pues ganar esa confianza, eh, que les puedan entregar esas responsabilidades, porque a veces creemos que el liderazgo nada más es más dinero o más jerarquía y no es así. O sea, el, el liderazgo, y aquí es, eh, que creo que tienes una experiencia muy valiosa, Alfonso, que es cuando, cuando tocó que traías tres cachuches al mismo tiempo, ¿no? Tres posiciones de liderazgo al mismo tiempo. Eh, ¿Qué eran esas, esas herramientas que te ayudaban a mantenerlo como todo, todo junto o todo funcionando?
1: Mira, te voy a decir, este, esa época, bueno, pues fue una época eh, muy interesante en mi carrera, este, tener tres operaciones, este, algunas este, bien interesantes este, conmigo, eh, pero mira, la, la realidad es, es eh, eh, ¿cómo, cómo delegas, confías eh, y, y, y entiendes los retos eh, muy claramente. O sea, tener muy claro cuáles son los retos, este, te pones de acuerdo con tus equipos este, y le das empowerment a tu equipo. O sea, eh, a veces eh, la manera tradicional de manejar los negocios pues es jerárquico y pues el jefe dice lo que se tiene que hacer aquí. Creo que pues... Eh, Ahorita nos estamos convirtiendo cada vez pues, en empresas más ágiles, ¿verdad? Es como que la tendencia donde va. Y la tendencia es empoderar a tus equipos. Y este, que ellos empiecen a tomar decisiones, obviamente, con unos guidelines. Y sabes que, mira, por aquí vamos. Porque a veces cuando... Yo, yo lo, lo que sí les voy a decir es... Este... Hay, eh, tienes que conforme vayas agarrando liderazgo, este, tienes menos información para tomar decisiones. O sea, tienes, o sea, tienes que eh, y, y, y como no estás operando ahí cerquita, pues lo que necesitas hacer es, pues obviamente confiar en los, en el, los equipos que te están apoyando y este y, y que ellos es, es, es mágico cuando tú les empiezas a dar eh, a ellos el aliento y la confianza. Y lo, vimos sí. y yo, lo vimos tú y yo, lo vimos y vámonos. ¿Qué, qué ideas traes? Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue, tuvimos una plática y ¿qué ideas traes? ¿Qué, ¿Cómo crees que vamos a mejorar esto? A ver, eh, ¿qué, qué, 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 ¿cuál es tu opinión así bien este, honesta de cómo arreglar este problema? ¿Cómo, ¿Cómo te apoyo? Y ustedes se lanzaron, y se lanzaron y, y logramos muchísimas cosas. Este, y otras áreas donde trabajamos con ellas, hoy estamos, les gustó cómo empezamos a trabajar, se empezaron a resolver cosas. Este, pero mucho es, es este, también dejar como líder a, las otros, a, a, a tu equipo de trabajar
0: Y me, me encanta es ese punto que, que comentas, porque eh, lo platicábamos en, en capítulos anteriores, pero que decían, so, solo puedes tomar la decisión, pero al final el mensaje es, no llegas solo. O sea, no, no estás tú solo en el mundo profesional, no estás tú solo en tu área, no estás tú solo en tu empresa. Es, es un tema de, de cambiar y pensar en, en que somos somos un equipo y, y cómo cómo logras hacer equipo que, que al final lo que lo que mencionas ahorita y puedo ahora sí que soy testigo de eso es el empoderar a los equipos estando yo del otro lado recibir la confianza el empoderamiento y el decir juega o sea, ahí está la cancha juega es algo que logra grandes resultados eh, de, al, al final de cuentas ¿no? no no todo lo puede hacer uno y como dices me, me encanta porque es cierto o sea conforme va subiendo el liderazgo cada vez va, va a haber menos cosas que, que vas a poder estar haciendo tú, pero, pero ahí cambia y tiene que ser tu fortaleza es tu equipo, ¿no? O sea, cómo conectas con tu equipo, los empoderas y uno como líder tener la humildad de, oye, pues a veces esas ideas que te ponen en la mesa son las mejores ideas, no, no siempre es tu voz la que canta, ¿no? O sea, tienes que confiar en el equipo y yo creo que si no lo haces de esa manera, no, no hubiera visto una manera de que una persona tuviera... Tres posiciones como las que tú tenías a nivel de direcciones, ¿cómo lo logras? O sea, necesitas empoderar a los equipos y, y habilitarlos a que, que creen y que tengan este pensamiento de soluciones, ¿no? Es, es, eso para mí fue de los grandes aprendizajes de esta experiencia que vivimos, que fue un, un cambio de, de, de mindset a nivel de dirección y, y cómo como líder imprimiste esa cultura de empoderar, confianza y juega. Eh, para mí era, como dices, veías el fruto de, de eso Y creo que al día de hoy seguimos viendo el fruto de esa mentalidad de empoderamiento de y, y ahora con este reto de agilidad no veo una manera en la que tengas un liderazgo ágil si no empoderas a tu equipo a tomar decisiones, ¿no?
1: Así es, así es, uh, por muy buena experiencia, y, la Una muy, muy buena experiencia y al final eh,
0: pues, fue, fue parte de lo, que, de lo que también a mí me, me, me ayudó mucho y, y por eso también tenía este interés de, de traerte aquí a este, a este foro porque pues, pa, para mí fuiste un gran mentor. Eh, me tocó verte como director general de, de, de Allen, viendo, viendo temas en Estados Unidos eh, y luego después estar acá teniéndote como jefe directo. Y, y a mí algo que me gusta personalmente es como conectar los puntos, ¿no? Y decir cómo, cómo se logran estos resultados. Y, y me, me recuerdo mucho que, que nos compartiste este libro y esta filosofía de liderazgo ágil, que es algo que a la fecha todavía hoy llevo a la práctica. Eh, para, para los que quieran, hay un libro de liderazgo ágil, eh, como tal, es este, este Leadership Agility. Y, y es, es, la verdad, una filosofía que a mí me pareció muy interesante... Eh, que es un complemento para el, para el aprendizaje de cualquier ejecutivo y, y creo que hoy lo que tenemos que, que fomentar en los diferentes lugares es un liderazgo eh, como dice también un libro 360 grados ¿no? o sea no, no te limites a pensar que tu influencia es tu puesto o tu puesto y, tu, y tus pares o sea al final todos podemos influenciar y, y podemos ahora sí que sugerir y a veces nosotros solitos somos los que nos limitamos ¿no? digo no seas tú el que se dice que no. O sea, atrévete a ponerlo en la mesa y, y es impresionante cómo hay empresas que hoy están subsistiendo por encima de muchas otras que te dicen que la idea la tuvo una persona que estaba en su comedor que nunca había visto, pero platicando le sugirió algo que le sirvió. Eh, hubo un caso en el que un repartidor les dijo, oye, cuando yo voy con el cliente me topo con esto y, y pues, pues por eso te lo quiero traer. Y eso fue lo que mantiene hoy a la empresa. Entonces, no sean ustedes los que se digan que no. Creo que es un mensaje importante. Atrévanse a proponer. Y ahora, si tú eres líder, atrévete a escuchar y date permiso de escuchar porque de cualquier parte pueden venir grandes ideas, ¿no? Creo que es algo que, que nos enseñaste en su momento con la práctica, Alfonso, de, de, de dilo, propon. Eh, y, y es algo que, que creo que al final siembras la semillita para ser futuros líderes, que creo que es otra gran responsabilidad de los líderes en, en general. No tiene que ser empresa en lo que hagas, también es cómo formo yo nuevos líderes, ¿no? Creo que es algo que hay que, hay que tomar como, como reto.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, Fernando. Y, pues, espero que esto les apoye, este, pues, para que tomen, eh, pues, tomen una decisión y ojalá y esto tenga mucho impacto. La verdad, es que, eh, estamos en tiempos de cambio y, y, pues, pónganse el reto, pónganse el reto, este, eh, porque, pues, este, pues, es decidir, decidir hacer el reto, o sea, es, Creo que, creo que si alguien... Yo creo que muchas personas este, pueden agarrar el reto. Es más que quieran.
0: Claro que sí. Y digo, para recapitular, para todos los que nos estuvieron escuchando, porque creo que fue mucha información muy valiosa, es haz tu plan estratégico de tu carrera y el primer paso, como bien nos decía Alfonso, es ponlo en tu agenda. Si no lo pones en tu agenda, no vas a mágicamente un día amanecer escribiendo tu plan. Ponlo en tu agenda. Eh, visualiza dónde quieres llegar. Es, es este círculo virtuoso de toma las acciones y regresa a evaluar dónde estás parado. Eh, pregúntate el para qué, es cuál es tu propósito, por qué lo estás haciendo y, y ahora los habilitadores que platicamos, liderazgo ágil, aprendizaje, tener curiosidad, mantener tus hábitos y, y también lo, lo mencionábamos a lo mejor muy por encimita, pero una realidad es busca coaches y mentores. ¿no? Es, es algo bien importante que te pueden ayudar a agilizar esa curva porque al final somos una marca y, y así como lo veíamos, hay que cuidar ese equity de la marca, hay que cuidar cuál es tu marca personal. Entonces, eh, pues igual, Alfonso, agradecerte de nuevo mucho el tiempo de, no, de estar aquí con nosotros y estoy seguro que, que va a ser una plática muy útil.
1: Sí, sí, y ojalá y, este, y tenga mucho impacto. Eso es, eso, es, eso es lo que queremos, que haya impacto, que muchos chavos este, pues se avienten, ¿verdad?
0: Claro que sí, pues muchas, muchas gracias Alfonso y que tengas excelente no, día. Muchas
1: gracias a ti, Fer.